0: Gálatas capítulo 4 La semana pasada con Dani se quedaron en el versículo 7 Y vamos a continuar en el versículo 8 de Gálatas capítulo 4 Pero una de las cosas que eh, dice el versículo del versículo 1 al versículo 7 de Gálatas capítulo 4 eh, Si ves en el versículo 4, Gálatas capítulo 4, 4 Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo y me encanta, o sea, Dios envió a su hijo en un tiempo, en un espacio, en un lugar Y ya sabes, Jesucristo nació en, en Belén Y fue muy importante el, el, el tiempo, ¿por qué? Porque el imperio era el, el imperio romano Entonces Dios escoge ese tiempo y ese espacio Donde el imperio estaba unificado Y una de las cosas que pasaban en el imperio romano Es que el gobierno construye carreteras y había un lenguaje en común que era el griego y entonces de pronto lo que pasa con el libro de hechos es que a través de las carreteras, las vías de comunicación y todos teniendo un mismo lenguaje, el griego, el evangelio empieza a correr por todo el imperio romano y de pronto se empieza a inundar del, del evangelio. Dios escoge ese tiempo y fue un tiempo adecuado y dice que es nacido de mujer. Nosotros los cristianos creemos que el Mesías es Jesucristo y Jesús nació de mujer, nació de María, María siendo ella virgen y nacido bajo la ley. Esto es muy importante, Jesús no solamente nace de, de María, eh, la Virgen María concebido por el medio del Espíritu Santo, sino también es nacido judío. Bajo la ley de Moisés y lo que Jesús viene a hacer es a cumplir toda la ley Y Jesús mismo lo dice yo no he venido a abrogar la ley sino yo he venido a cumplir la ley Todo lo que ellos los judíos no pudieron cumplir Jesús sí lo pudo cumplir Entonces este es un punto importante porque lo que estamos viendo en, en, en Gálatas es habla sobre la gracia o la ley O sea cómo vas a tener tú, tu relación con Dios en base y tienes que tomar una decisión Después de estudiar Gálatas tienes que tomar una decisión, ¿cómo va a ser tu relación con Dios? ¿En base a la ley o en base a la gracia? Y, y hoy después de este estudio, antes de salir de aquí, tienes que tomar esa decisión, ¿cómo va a ser tu relación con Dios? Y entonces Jesús es nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, por medio de la ley nadie podría ser redimido, por medio de la ley nadie podría ser perdonado, todo mundo está destituido por medio de la ley y entonces Jesús lo que viene a hacer es a redimir a todos los que estaban bajo la ley a fin, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora la palabra adopción en la Biblia y no no sé si, si eso te pasó a ti, pero una de las cosas que mis papás vacilaban conmigo y con mi hermana es que de pronto cuando nos portábamos mal decían, no, es que tú eres adoptado. ¿No? O yo le decía a mi hermana, no, no mi hermana se llama Antonella y le decía, no Anto, tú eres, la verdad ya te voy a decir aquí entre nosotros eres adoptada. ¿No? Y entonces eso como que nos hacía sentir mal Pero esa palabra de adopción en la Biblia No es como nosotros nos bromeamos y... No, 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 adoptado es en estos términos legales Del imperio romano Donde los gálatas entendían Era cuando el padre de familia Iba al registro civil cargando a su bebé Y te acuerdas cuando llevaste a tu bebé al registro civil Y te acercabas ante el juez Y tú con tus testigos ¿Te acuerdas quiénes eran tus testigos? Y con tu esposa y, o tu mujer con tu esposo o simplemente con tus papás o tus testigos llegabas, cargabas a tu bebé y ante el juez legalmente decías, este es mi hijo. Y re registrabas todo y ya sabes, la huellita del dedo del pie de tu bebé. Ahí está. Y y tienes ahí el acta de, de registro de tu bebé y sale eso. E eso es cuando Dios manda a su hijo y lo aceptamos por fe y Él nos redime. Y ya no estamos, no tenemos que estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa adopción es cuando Dios nos recibe y dice: Este es mi hijo. Legal, bajo Totalmente ilegalmente es mi hijo. Y entonces, versículo 6: Y por cuanto sois hijos, ahora somos esos, somos hijos. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Me encanta, el Espíritu Santo tiene diferentes nombres en la Biblia, pero uno de los que más me gustan es este: es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de su Hijo Y ese es el Espíritu que Dios envió a, Fíjate a dónde a nuestros corazones La Biblia dice también que Dios derramó su amor En nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo Entonces cuando podemos decir es que Dios me ha llenado de su Espíritu es Nos ha llenado de su amor Y eso es lo que tú y yo necesitamos No necesitamos estar bajo, su gracia, bajo, bajo la ley Necesitamos estar bajo su gracia Y llenos de su, de su Espíritu Que es, es amor el fruto del Espíritu vamos a ver en Gálatas capítulo 5 y 6 es amor y ese es el sello del cristiano, ese es el sello de alguien lleno del Espíritu, es amor, podemos amar a Dios con una tremenda libertad pero entonces podemos ya amar a los demás, a los que nos rodean, amar a su iglesia, entonces Dios envió a nuestros corazones, ese es en el momento que tú crees en Jesucristo, Él te adopta como su hijo, ahora eres parte de la familia de Dios y no solamente eso sino Él te da su Espíritu Santo, o sea con... Completa bendición El cual clama Aba, Padre Así que me encanta estos siete Ya no eres esclavo, ya no eres esclavo Y yo siempre digo bueno si ya no eres esclavo Y ya entendiste esto ¿Por qué sigues siendo esclavo de ciertas cosas? Ya no eres esclavo, ya no, ya no Ya, ya no tienes que vivir como esclavo Ya no eres esclavo a lo que eras esclavo A, a, a ira, a enojo, a, 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 a amargura ya no eres esclavo a drogas, a cocaína, a heroína, a marihuana Ya no eres esclavo a pornografía, ya no eres esclavo al sexo, ya no eres esclavo ya no, entonces ya, no te tienes, ya no te tienes que someter a eso Y tienes que saber que todo lo que estaba sometido y te esclavizaba eso es, eso es amo cruel, O sea es cruel Y ahora ya tenemos un nuevo amo Que nos ama y que no es cruel, que no es un tirano Y es Dios mismo y ya no somos esclavos y no somos hijos, ahora somos hijos y también herederos por medio, de, por medio de Cristo. Y entonces mira, teniendo esto en cuenta, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, cuando éramos esclavos de todo esto, y o sea, tienes que saber, eres esclavo, Algo ser fuiste diseñado para servir algo y cuando no servías a Dios y no conocías a Dios, te sometías a otras cosas. Y, y en otro tiempo, ya no, ya no, en otro tiempo Esto es el cristiano, antes vivías así, ahora vives de manera diferente Porque ya conociste a Dios En otro tiempo, no conociendo a Dios Aquí está la raíz de todos los problemas de la humanidad No conocen a Dios Simplemente tus, todos tus rollos, era porque no conocías a Dios O sea, puedes decir, sí, tal y pero es que realmente el, el, el problema era este No, no, el problema de raíz era que no conocías a Dios y todo se soluciona conociendo a Dios. Todo en tu vida empieza a acomodarse. Ayer fuimos a una conferencia de hombres y yo decía: la vida, es, o sea, la vida de pronto puedes pensar que es una, es un, tu vida puedes pensar que es un rompecabezas. Y de, ¿has hecho un rompecabezas de mil piezas? O sea, pones el rompecabezas en la mesa y dices: no, o sea, no sé ni de dónde empezar. O sea, cuáles pies, cabeza O sea, todo está completamente revuelto Y no entiendes absolutamente nada Y de pronto puedes pensar, mi vida es así Es un rompecabezas, no sé ni por dónde empezar no, no, no tiene sentido Dicen que a los 40 hay una crisis existencial Yo cumplí este año 40 Y dices, Talí, o sea, yo tengo 60 y sigo con esa crisis Y empecé con esa crisis a los 20 Pero fíjate el problema de si tu vida es como un rompecabezas y no sabes ni por dónde empezar y no tienen pies ni cabezas y no entiendes nada, es porque no conoces a Dios. Porque Él te hizo. Es un problema de identidad porque no conoces a Dios y no conoces que Él, Él, Él desde antes de que tú nacieses y te formases en el vientre de tu madre, Él antes ya te conocía. Él, mira, antes de tu concepción física, Dios te concibió en su mente. Y entonces ya no hay problema de identidad. Entonces lo, si tu vida sientes que es con un pe a veces dices, Alí no entiendo nada, o sea, no sé ni por dónde vienen las piezas, está todo revuelto. Entre más trato de armarlo, más, más, más chafa está. Pero entonces si tú vas con aquel que te creó, aquel te, que te conoce, entonces él, él empieza a armar tu vida. A, a veces Dios deja que... Tengamos todos esos planes en nuestro rompecabezas, en nuestra vida, y cuando de pronto decimos, no o sé, sea, allá ya no, ya, no, no sé ni cómo hacerle. Entonces, cuando vamos a Él y Él empieza a armar nuestro rompecabezas y nuestra vida y hace nuestro, su plan, y entonces Pablo, Pablo dice: Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, Servías a los que por naturaleza no son dioses, alcohol, drogas, sexo, enojo, amargura, ira, conflictos, orgullo, pornografía Todo, todo lo que quieras poner en la lista, todo, homosexualidad, todo, todo tú, O sea, la onda es porque no conocías a Dios Y entonces tú estabas buscando eso, que tanto anhelabas O sea, yo cuando alguien llega y dice, tal y es que tengo un problema de adicción Digo, es lógico estás queriendo poner en tu corazón y llenarlo con algo que solamente lo puede llenar Dios y te entiendo, lo que tu, tu problema no es que tienes que dejar eso, sino tu problema es que tienes que conocer a Dios y en el momento que empiezas a conocer a Dios y te enamoras y te llena y te, te derrama su corazón en tu corazón, entonces su amor en tu corazón ya no necesitas eso, simplemente él lo empieza a quitar, él, él empieza a armar tus rompecabezas. Ahora no sé si te pasa que ya, ok, conoces a Dios y Él empieza a armar tus rompecabezas y de pronto empiezas a ver y dices, ok, pero esto como embona en, en mi vida. <risa> y no entiendo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto con mi vida, con mi rompecabezas? Ya aquí mismo vamos a ver más adelante qué es eso que Él está haciendo. Él está haciendo algo. Y en otro tiempo servías a... a, 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 a Cosas que no son dioses, que para ti eran como dioses, que no las querías dejar, que nadie te las podía tocar. Versículo 9, más ahora, es, eso, es, antes no conocías a Dios, servías a, a, a cosas que no son dioses, más ahora conociendo a Dios. Eso, eso hace toda la diferencia. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? A través de la Biblia. No hay otra manera de conocer a Dios es el Dios de la Biblia a través de su palabra y la Biblia. Y entonces, conforme vamos conociendo, semana tras semana, día tras día, mes tras mes, año tras año, Dios, Dios se va revelando. Y más ahora conociendo a Dios. Oh, y me encanta porque Pablo dice, se queda pensando, está escribiendo esto. Y más ahora conociendo a Dios y se queda pensando, dice, no, 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 no. O más bien, siendo conocidos por Dios. Nunca te has autocorregido cuando le dices a alguien, es que, y entonces, y te estás acordando cómo, cómo recibiste a Jesús en tu vida, y dices, es que entonces yo estaba buscando a Dios, y dices, no, 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 él me estaba buscando a mí. Y Pablo está haciendo eso, y ahora conociendo a Dios, no, 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 más bien, no, no, más bien siendo conocido por Dios. Y entonces cuando aquel que me conoce, yo voy a él, él empieza a armar mi rompecabezas de cabezas. Ahora Dios como yo lo estoy conociendo, él, él me conoce y tenemos una relación personal. Eso es la gracia de Dios. Siendo conocido por Dios. ¿Sabías? Dios conoce tu nombre. Eh, ahora acabo de regresar a China, por eso no estuve estos días. Y una de las cosas que siempre busco hacer en donde quiera que Dios me lleve y, y eh, para mi trabajo, eh, es busco un lugar, si no voy a estar el domingo aquí con ustedes, un lugar para congregarme. Una de las cosas que Dios pone en nuestro corazón como cristianos cuando rama su Espíritu Santo, es tener comunión con su pueblo. Amarnos unos a otros. Entonces, una de las, lo primero que pasa es, no voy a estar el domingo en Veracruz, voy a estar en cualquier otro lugar, necesito un lugar para estar y, y simplemente ver al pueblo de Dios. Es algo que me apasiona ver, ver las caras. Y digo, estoy en China, estoy en una provincia que se llama Hanzú, eh, hay miles de habitantes, para que sepas, esa ciudad es donde el creador de Alibaba, que es el Amazon de, eh, de Asia, a, ahí nació. Hay muchísima... Si, si tú te imaginas China así como pobres si y comiendo arroz, estás totalmente equivocado. O sea, están, están del otro mundo estos cuates, acaban de este fin de semana inaugurar el aeropuerto más grande del mundo. Y tú dices, ay, ¿y nosotros qué onda con nuestro aeropuerto? Pero entonces fui a esta iglesia. Esta iglesia... La fundó un misionero que sale de Inglaterra hace 178 años, Hudson Taylor. Investiga de él. Y es una iglesia grandemente perseguida, años tras años. Hubo un tiempo que el gobierno comunista decidió cerrar esta iglesia y en vez de iglesia hacerlo así, una bodega de chatarra. Imagínate, que el gobierno venga y dice, ah, ya Semilla no va a ser iglesia, ahora es una bodega de chatarra. Para... Los cristianos para algunas personas eso somos chatarra pero ante los ojos de Dios ve o sea siempre tienes que ver tu vida a la luz de la palabra, como Dios te ve, como Dios te ama como Dios te estima y entonces estoy ahí en esta iglesia y me sorprendo porque entro y veo cinco mil personas sentadas todos chinos, nada más había dos, dos hileras de, de extranjeros y entonces cuando, cuando entramos están alabando en chino no entiendo ni, o sea están chino. <risa> <risa> y entonces estoy sentado y pasa el predicador y empieza el predicador a predicar en chino y te dan un, te dan un chicharito y hay una persona traduciendo en inglés lo que el predicador está diciendo en chino y, y, y el predicador muy bien y hablando muy bien y no le entendían nada pero yo veía o sea está eh, se ve elocuente el guate no con sus movimientos de manos muy claro eh, y, y la que está traduciendo es, eh, me tocó saqueo y, y el pastor en China está diciendo, porque todos en China, nada más para que te des una idea, ellos están creciendo al 8% anual del PIB. Y nosotros estamos, que si uno, que si punto dos, que si punto ocho. O sea, ellos empezaron creciendo al 15% anual. Ahorita ya, desde, un poco está medio mal la cosa, 8% anual. Entonces, los jóvenes y todo el mundo están empujándolo. Es la economía, es dinero, es querer. O sea, ves, ves Teslas en la... Calle, ves w ves eh, porchas, te cuenta como si fueran dos por uno. O sea, todo el mundo tiene un porche en China. O sea, increíble en estas grandes ciudades. Y, y el pastor está diciendo: fíjate, China son budistas, hay diferentes religiones, pero una de las cosas que tiene es que es panteísmo. Es muchos dioses, tienen muchos dioses. Y Dios no se involucra con ellos en, este, en estos tipos de religión. Y de pronto, cuando el pastor está diciendo: y, y Jesús, saqueo está en el árbol. Ahora, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el predicador predicaba por tres o cuatro minutos una, un párrafo y la que traducía era una frase. Y yo digo, es, ha de ser pésima traductor. Pero entonces el predicador está diciendo una frase tres minutos y la que está traduciendo dice y saqueo siendo rico, realmente era pobre porque no tenía Jesús. Una frase, una frase está diciendo esto a los chinos y fíjate entonces realmente no es que tan bueno sea el predicador o qué tan buena sea la traducción sino cómo está tu corazón para que puedas en una frase decir sí necesito a Jesús es un problema del corazón no es del predicador no es de la traducción tú con una frase los chinos con una frase podrían entender saqueo siendo rico teniendo todo pero no teniendo a Jesús es pobre, Saqueo necesita a Jesús. Pero una de las cosas que dice el predicador es que Saqueo se sube al árbol, te sabes la historia. Ellos no se saben las historias, como tú, a ti te las contaban de chiquito, ellos no se saben las historias. Saqueo está en el árbol y le cuenta, seguramente Mateo, que era un cobrador de impuestos, le cuenta de Jesús, él se sube al árbol y entonces pasa Jesús, Jesús se acerca al árbol, lo ve a los ojos a Saqueo y le dice, Saqueo, le dice por su nombre. Eso... Para un chino que es muchos dioses y que Dios no se involucra en su vida Decir que Jesús sabe tu nombre y se quiere involucrar contigo Eso les vuela la cabeza y te tiene que volar la cabeza a ti Dios sabe tu nombre, Dios te conoce, Dios te ama Dios dio a su hijo por ti de manera personal Siendo conocidos por Dios y, y lanza esta pregunta Pablo ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos A los cuales os queréis volver a esclavizar? Antes estabas esclavo de todas estas cosas, del pecado Y de pronto conoces a Jesús Y, de, y, y algo pasa en los gálatas Y ya sabes, alguien los empieza a, a emborrachar Con, con rudimientos del, ¿Qué son los rudimientos? Es ABC Es una lista entonces antes estabas esclavo a un ABC del mundo Drogas, alcohol, ira, enojo, amargura, falta de perdón Tú tienes, tú tienes tu megalista Y entonces viene Jesús y te hace libre de eso Y de pronto vienen estos falsos maestros Y te quieren poner otra lista Ahora la lista es diferente La lista ahora es legalismo La lista ahora se ve como, es, como espiritual y, y Pablo está diciendo ¿Cómo ustedes... Quieren volver de nuevo a los débiles y pobres listas a veces. Cuando lo que tenemos en Jesús es muy fuerte y es muy abundante. Es su gracia. Es nuestra relación con Jesús es en base a la gracia de Dios. No es en base a nosotros. No es en base a una lista. Es en base a la cruz. Tienes que entender eso. Y entonces los gálatas de pronto ya habiendo sido salvos... Y libres quieren volver a una lista de, de cosas a los cuales, fíjate, os queréis, o sea, ¿quieren ellos? De pronto puede ser atractivo una lista de cosas que hacer. Te voy a decir por qué, porque una el cristianismo no es una lista de cosas que hacer, es una relación con Dios, con aquel que te conoce y tú empiezas a conocer. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Una relación o hacer una lista de cosas? Es más fácil una lista de cosas, piénsalo, es más fácil una lista de cosas, tienes que vestirte así, tienes que hacer esto, tienes que tomar sacramentos, tienes que, ah ya con eso, y con eso estoy bien con Dios, Sí, con eso estoy, ah es más fácil. Una relación es muy complicada y si estás casado, sabes, una relación es muy complicada, pero eso quiere Dios con nosotros. Eso quiere Dios con nosotros No una lista de cosas que hacer Pero ellos se quieren volver a esclavizar Versículo 10 Y viene un ejemplo guardáis los días es, es, el, Los falsos maestros No, no, tienes que hacer Shabbat Tienes que hacer Shabbat Ahora, tener un día a la semana Para descansar y pensar en Dios Está increíble El problema es que no puede ser una lista Y en base a eso te, te relacionas con Dios No, 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 no Y ellos están, no, no Tienes que hacer Shabbat. Entonces guardas los días, los meses. Ah, no, tienes. Y todo empieza así: primero Shabbat. Y después en la lista, después. Ah, ya estás en Shabbat. Ah, te voy a dar otra regla. Ahora no solamente el Shabbat, sino las fiestas de los judíos. Entonces tienes fiesta de las trompetas, Pentecostés, Pascua. Esta semana es Purim para los judíos. Ah, año del per... Día del Perdón. Tienes que guardar Purim. Y después. Y... Días y días y reglas y fiestas y hay gente y hay iglesias que de pronto se les antoja empezar a predicar esas cosas. Pentecostés y Purim y guardar y la Pascua y todo eso. Y entonces dice guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Ellos tenían los judíos el año de jubileo. Entonces yo tengo un amigo que empezó así, así como Gálatas. Y empezó, no, es que hay que guardar Shabbat. Ah no, es que también hay que, hay que celebrar la, la Pascua como los judíos la celebran y las trompetas y Pentecostés y, 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 un, y digo, ok, entonces otra cosa que tendrías que hacer es cada siete años, es el año de jubileo No tendrías que trabajar y todos los que te deben algo les tienes que perdonar la deuda Y entonces nada más, ah caray o sea, si, si vas a empezar a hacer A, B, C y reglas Tienes que hacer todas Si, es, si te vas a relacionar así con Dios, órale Seis, Más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento ¿Quieres? Dale Pero te, te vas a dar cuenta de algo No puedes La ley para eso fue dada Para que ellos dijeran no podemos Y necesitaran un Salvador Y cuando el tiempo se cumpliera viniera Jesús bajo la ley, para él sí cumplir la ley, para que estemos libres de la ley. Eso es Jesús. Es nuestro Salvador. Él hizo algo y vivió una vida que tú y yo no podíamos vivir. Versículo 11, me, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me encanta esto porque Pablo es un pastor y está diciendo, o sea, me, tengo temor de lo que está pasando entre ustedes y posiblemente haya todo el trabajo que he hecho, es en vano. Y sabes que el trabajo pastoral es trabajo Y cada semana estamos, estamos construyendo en ti ¿Qué? Una teología, una manera de pensar Lo que dice la Biblia la Para que entiendas la gracia es muy difícil Porque eres un poco necio Y todavía quieres pensar que es en base a una lista Un ABC y eso, ah, tu carne se motiva por eso Y tienes que saber o no y, y, que entiendas la gracia y taladrearte la gracia es muy difícil Y Pablo está diciendo, o sea, todo lo que les he enseñado O sea, con esto que ustedes están haciendo O sea, temo que sea en vano Y siempre es el temor del, mío de pastor decir Después de, ta, o sea, semana tras semana Y preparar estudios y hacerte cuentos Y platicarte de China y, o sea, eh, Que no entiendas la gracia Y que quieras vivir tu vida en base a una lista y ser un legalista. Pero sabes que yo creo que el trabajo del pastor no es en vano. Construirse lleva tiempo. El problema es que tú en un segundo puedes someterte al legalismo y destruyes todo lo que se ha hecho durante años. Llega un falso maestro y dice, no, 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 eso, es, eso que te han enseñado está muy bien, pero aparte, para ser más espiritual, esto... Y te da algo, y dices, ah, ah, y te deslumbran. Y versículo 12: Os ruego, y fíjate, es un ruego: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, como. ¿Cómo era Pablo? Pablo en Filipenses capítulo 3 dice Yo era fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín En cuanto a la ley, la justicia de la ley irreprensible ¿Pero qué creen? No cumplo la ley porque ya soy libre de la ley Háganse, sean libres, Pablo está diciendo ruego háganse como yo Sean, sean libres, si algo Pablo tenía que jactarse siendo judío era de su judaísmo Y dice ya, yo no cumplo nada de eso Háganse como yo. Se los ruego. Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues, versículo 13: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Subrayas en tu Biblia: a causa de una enfermedad. Entonces, Pablo, cuando ve, va a los Gálatas, está enfermo. Ah, sí. Esto es típico de legalista Ah si sí, está enfermo porque seguramente no tiene fe Ah si sí, está enfermo porque seguramente no ha orado bien Ah si sí, está enfermo porque no ha decretado y declarado Ah está enfermo porque seguramente no le han expulsado un demonio de enfermedad O sea sí, así una lista interminable de cosas Y lo que hace el legalismo es que pone la culpa en ti Y lo que hace Jesús y la cruz quita la culpa de ti Pablo estaba enfermo y dice, a causa de una enfermedad, yo fui y les anuncié el evangelio. Algunos se preguntan, oye, ¿tali, y, ¿y en Semilla hay un, hay un ministerio de enfermos? O sea, ¿hay un grupo de personas que van a los hospitales y comparten el evangelio? digo, sí, no, no es formal, sino es que cuando tú te enfermas y vas a dar al hospital, y estás sentado en una cama, tienes a uno a la derecha y uno a la izquierda, y yo espero que tú seas el ministerio de los enfermos, porque Pablo a causa de su enfermedad, tiene que ir a esta región y les predica el evangelio, yo espero que cuando te enfermes no desperdices tu enfermedad, que cuando vayas al hospital no desperdices tu enfermedad, y tienes dos opciones cuando te enfermes. Número uno, amargarte o número dos, anunciar. Anunciar el Evangelio. Sí tenemos un ministerio de enfermos. Y cuando vas al doctor y estás enfermo y te sientes en esa sala de espera, o sea, ¿qué onda con los doctores? ¿Por qué hacen esperar tanto a la gente? Y estás, o sea, ¿qué onda? Mi cita era a las 10, pero estás rodeado de gente. Y siempre has orado, Señor a mí me encantaría que me dieras un grupo de navegantes uno Quiero ministrarles, un grupo de mujeres, un grupo en casa, una célula Y Dios dice, ahí estás, tienes diez personas ahí al lado Y a, a causa de tus enfermedades como cristianos Dios te abre puertas para llegar a lugares donde nadie llega Úsalas, te pido un favor, no desperdicies tu enfermedad No te amargues Anuncia en, en medio de eso Tú vas a estar en esa debilidad Cuando hay una persona al lado Y tú le puedes decir hay, hay una esperanza Y es más Puedes estar orando ahí por ellos Intercediendo Y de pronto hacer amigos A causa de una enfermedad Del cuerpo O sea, anuncié el evangelio Al principio Y, y no me despreciaste Ni desechaste Por la prueba P Pablo estaba pasando una prueba ¿Quieres saber tus enfermedades? No, no es un, ah, por tu pecado, por, no, no, tus enfermedades son una prueba que Dios está mandando a, en ti para que puedas aprovechar y anunciar el evangelio Son una prueba para que vivas la fidelidad de Dios, son una prueba para que Dios te consuele y tú después mañana puedas consolar a otros Son pruebas, aprovechalas, gózate en medio de ellas y Pablo dice, ustedes no me, des me despreciaron y me desecharon. Lo que estaba pasando con los gálatas es que en ese momento estaban despreciando y desechando a Pablo. ¿Por qué? Eso hacen los falsos maestros. De pronto eh, empiezas a desechar y despreciar al que te anunció el evangelio puro y la gracia de Dios. Eso pasa. Es un corazón que desprecia. No solamente al mensajero, al mensaje y al Dios de gracia Y tenemos que tener cuidado con eso Y no me despreciaste ni desechaste Por la prueba que tenía en mi cuerpo Antes bien me recibiste como un ángel de Dios Un ángel es un mensajero de Dios Pablo cuando va a los gálatas Anuncia el evangelio y dice Este es un, este es un mensajero de Dios Como a Cristo Jesús mismo El mensaje que predicamos De la Biblia Viene directamente de Jesucristo Es el evangelio de la gracia es el espíritu mismo del hijo. El mensaje de Pablo era el mensaje de Jesús. Y es una de las cosas que yo oro, Señor, ayúdame a predicar fielmente tu palabra, que no sea mi mensaje nunca, sino que sea el tuyo. Que no tenga mis huellas, que sea el mensaje puro, que no le ponga una lista de cosas, sino sea sea tu palabra, Señor. Versículo 15. ¿Dónde puede estar esa satisfacción que experimentabais? Y, o sea cuando entiendes el evangelio La cruz, la gracia Hay una felicidad y una satisfacción Y estás feliz de lo que Jesús hizo por ti No estás feliz de, de una lista que Dios te ponga a hacer Sino estás feliz de la lista que Dios hizo por ti Mandó a Jesús Vivió una vida que tú no podías vivir Fue a la cruz del Calvario Murió crucificado Oró por nosotros e intercedió en la cruz Fue sepultado Al tercer día resucita se presenta ante más de 500 Asciende al cielo Está sentado a la derecha del Padre Ofrece su perdón A cada uno de nosotros es, La satisfacción no es nuestra lista Es lo que Él hizo por nosotros Es el ABC de la cruz Eso da muchísima satisfacción Y Pablo dice ¿Dónde está esa satisfacción? Y tienes que saber, legalismo Te roba el gozo y la satisfacción Tienes que tener cuidado Y de pronto te vuelves un amargado y mucho de los legalistas es eso. Son unos amargados. ¿Cómo está tu vida en eso? ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabas? La relación con Dios en base a la gracia te va a dar mucha satisfacción. La relación con Dios en base a la gracia te va a dar muchísimo gozo en tu vida. Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieses sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es un, es un gozo que... Que amaban a Pablo. Él los anunció el Evangelio. Y, y vemos entonces cuál era el, el motivo de su enfermedad. Dice los ojos. Ahora la Biblia no nos da más detalles. Pero si has tenido un problema los ojos. Sabes que es serio y te preocupa. O sea. Dices qué onda. Yo un día estaba predicando. En, me invitaron a predicar en Semilla de Mostaza, México. Y entonces la luz estaba como dimiada. Y estaba a punto de subir a la plataforma. Abro mi Biblia por algo labro de este lado y me doy cuenta que de un ojo ya no estoy viendo bien estoy viendo completamente borroso no puedo ver mi biblia antes de pasar a predicar a como tres mil personas y digo señor ayúdame o sea, so... y Pablo está diciendo yo una enfermedad eh, no sabemos qué es posiblemente en esos tiempos algunos dicen que es malaria, y entonces que está en una región donde hay mucha altura y el clima no favorece a la malaria Y entonces por eso Pablo tiene que ir a la zona de Galacia porque hay menos altura y el clima favorece a la malaria Y entonces cuando él llega, les puede denunciar el evangelio donde él no tenía el plan de ir Y los gálatas cuando entienden eso, y eso es lo que hace el evangelio de la gracia, te llena tanto de amor que estarías dispuesto a dar tus ojos, o un brazo, o tu vida, o tu dinero por alguien más. O sea, hay mucho legalismo, corazón duro y apretado. Obras de la carne. La gracia, amor y generosidad. Amor y generosidad. Yo tengo gente que, que ha venido a la iglesia y empiezo a predicar la gracia y me aman. dice, tal y... Dicen, Talí, o sea, esto... Nunca lo había entendido como ahora Pero de pronto algo pasa Y falsos maestros empiezan a meter Una enseñanza que no es legalista Y de pronto Me odian ¿Qué? O sea la, la gracia lo que hace es Te hace amar más a Dios y amar más a tu prójimo El legalismo Te hace empezar a tener un corazón endurecido Y aborrecer a tus hermanos en Cristo, porque entonces dices, ah, esos son cristianos de segunda clase. Uf, ¿De veras? ¿No al pie de la cruz todos somos iguales? ¿No al pie de la cruz todos necesitamos el mismo Dios y la misma salvación? Versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y no sé si te ha pasado que de pronto tienes amigos o familiares que te aman mucho. Vienes a Jesús, entiendes la gracia, les empiezas a decir el evangelio y de pronto ya son tus enemigos. O sea, nada no, más por decirles la verdad. Y eso es lo que pasa, o sea, por decirles la verdad me he hecho tu, tu enemigo, versículo 17, tienen celo por vosotros. Los, está hablando de los falsos, los falsos maestros tienen celo por ti. Pero no para bien. Su celo no es para bien. El, lo que ellos están buscando es más seguidores, más gente que siga esa lista que ellos siguen. Eso es lo que ellos están buscando. No es para bien su celo, sino que quieren apartarte de nosotros para que vosotros tengas celo por ellos. Entonces, ellos tienen celo de ti. No, tienes que venir con nosotros, tienes que seguir esta lista. Es que no, no, los de semilla, les falta esto. Ven con nosotros, nosotros sí tenemos la verdad, la verdad absoluta. Todos están mal. Es las, es, ese es el sello de una secta, falso maestro. Todos están mal, nosotros somos los únicos que estamos bien. Todos los, o sea, nadie es salvo. Si sigues esta lista vas a ser salvo. Cuidado, muchísimo cuidado. Hay gente que jala gente a través de estas listas. El, el celo de ellos es que te vuelvas parte de ellos, no parte de la familia de Dios. Ese es su celo Y de pronto ellos quieren que tú tengas celo por ellos Y, y, y esto es una es de dependencia O sea ellos quieren que dependas de ellos Y tú dependes de ellos Y entonces de pronto se vuelve una relación enfermiza De dependencia Cuando la iglesia verdadera Lo único que queremos que dependas es de Jesús 100% de Jesús Entonces hay tal celo de ellos que Ah no, no, no te puedes ir te tienes que quedar donde Dios te plantó y donde Dios, nosotros te enseñamos esta lista y, 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 y entonces ¿qué es lo que pasa? que si te quieres ir, si te quieres apartar de ellos, te empiezan a condenar, falsos, secta, cuidado, el día que te quieras ir de Semilla, Chuck Smith quien empezó Calvary Chapel dice las puertas de Calvary Chapel están enormes y abiertas para que todo el mundo entre. Las, cal, las puertas de Calvary Chapel están enormes y abiertas para quien se quiera ir, se vaya. Las puertas de Calvary Chapel están enormes y abiertas para que todo aquel que se fue y quiere regresar, regrese. Cuidado con este celo enfermizo. Y fíjate, les, les quieren apartar de nosotros de la iglesia de Cristo y, y tenerte para ellos y que cumplas esas listas. Versículo 18, bueno es mostrar en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Versículo 19 es, es un clamor de Dios por nosotros y dice, hijitos míos. Pablo lo está diciendo, pero realmente es Dios hablando por medio de Pablo diciendo, hijitos, o sea, chiquitos, mis hijos. ¿Por quién vuelvo a sufrir dolores de parto? Ahora, si eres mujer y ya tuviste hijos, ¿qué tal los dolores? <risa> ¿Alguien se lo echó sin anestesia? O sea, yo digo, oye, teniendo hoy la, la, o sea, la anestesia, ¿para qué sufres? Y dice, no, una, no, a sufrir. Bueno, está bien. Ahora, imagínate que pases tu dolor de parto y eso es lo que pasa en el parto con las mujeres ya dolor dolor, ya no hago así ¡ah! y las venas salidas rojas y gritos y dices mi amor nunca te había visto así no ¡Ah! y, pero nace el hijo, le dan el hijo a la mujer y se le olvidó el dolor se le olvidó ya, ay qué lindo, así yo digo yo estaría desmayado del dolor Ahora imagínate que ese bebé que acabas de tener ya te lo dan y ya pasaste el parto, ya, te lo dan y el doctor dice, no, 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 sígale empujando a otro, otro parto. <ríe> o sea, Pablo, Pablo está diciendo, si, si ya entendiste la gracia, ya entendiste la cruz y ya sufrí los dolores del parto, los pastores somos como ginecólogos, <ríe> mi abuelo era ginecólogo y yo creo que yo hubiera podido ser un buen ginecólogo. O sea, tengo manos de ginecólogo, no me da miedo la sangre, o sea, podría ser un gran ginecólogo, ver, ver pacientes. Al final, fíjate, es un poco lo que hacemos el pastor. Porque lo que hacía mi abuelito es, llegaba la, la persona, fíjese que tengo, y es, es, aprendes a escuchar, el doctor escucha, escucha todo el choro. <risa> y esto pasó, y esto, y a ver, y cuán platícame, y está escuchando el doctor. Y de pronto el doctor lo que hace es que revisa y da un diagnóstico. Y el pastor eso es lo que hace, escucha, revisa su vida, eh, tenemos aquí nuestro manual médico y damos un diagnóstico. Y el, y el doctor lo que dice es, esta es la medicina y el pastor dice, la medicina es Jesús, eso es. Pero lo que hacía mi abuelo es que traía muchos niños a este mundo, a nacimientos. Y lo que hace el pastor es predicando el evangelio, nacimientos espirituales eso es, eso hacemos, esto, esto es una sala de partos, estamos predicando y anunciando el evangelio y anunciando el evangelio, dice Pablo, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, ¿te acuerdas que te dije lo de rompecabezas? Y Entonces cuando vas a aquel que te formó y hizo las piezas, o sea Dios hizo tus piezas, Dios tenía un plan, Dios te santificó, Dios ya sabe Y de pronto vas a él y él empieza a acomodar las piezas y de pronto él empieza a hacer algo en tu vida y dices Pero no entiendo cómo esto, o sea estas, este pedazo del rompecabezas se engloba con todo y nada más estás viendo una parte, nada más estás viendo una parte Ok, tienes que saber, lo, si te echas para atrás y ves como Dios ve lo que Dios está haciendo en tu rompecabezas es, es, es la imagen de Jesús. Si tenías un problema de identidad ya te la acabo de quitar. Al final lo que Dios está haciendo en tu vida es cuando, cuando, cuando llegues a su presencia y te eches para atrás y veas tu vida atrás, lo que Dios estaba haciendo es, es formando, aquí dice, formando a Jesús en ti. Entonces todas las pruebas, todas las enfermedades, todas tus complicaciones, todos los gozos, todas las felicidades, todas las mañanas, todas las noches, todo, todo lo, que, lo que, por donde Dios te toma de la mano y te lleva, Dios está formando en ti a Jesús. Entonces confía en Él y ten paciencia y sigue caminando. Versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, o sea quiero que ustedes escuchen mi tono, mi tono es de preocupación, de cuidado, de amor Eso es lo que estaba buscando Pablo, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, cuando alguien empieza bien y empieza en el espíritu y termina en las obras de la carne O sea, es pudo terminar así, versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, o sea, ellos querían estar bajo la ley. No tienes que estar bajo la ley, no tienes que tener esta lista. Yo quiero. Y yo digo, ay, que. Yo he platicado con gente así, que, o sea, nunca en su vida ha sido judía, llega al cristianismo y quiere adoptar cosas judías. Quiere, quiere, quiere. Y yo digo, no tienes que, pero quiero. Y yo digo, pues eres un necio. O sea,. Eres un necio, ¿por qué? Ya eres libre, eres un necio Decidme, lo que es, los que quieren estar bajo la ley y no deben ¿No habéis oído la ley? El problema de ellos es que no han leído bien su Biblia o sea Y Pablo dice, ¿no has leído bien el Antiguo Testamento? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos Y eso lo puedes leer en Génesis 16 O sea, Pablo dice, mira, si tú quieres estar bajo la ley, lee Génesis 16 Un solo capítulo y con eso ya Y si quieres seguir bajo la ley, eres un necio Eres un necio, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, uno de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, Ismael, ¿te acuerdas la historia? no Dios le da la promesa, vas a tener un hijo y por ese hijo serán benditas las naciones. Y de pronto tiene 80 años, 90 años y no tiene al hijo, y no tiene al hijo, y, no lo tiene, y de pronto se junta con su esposa y traman una, un, una, un super plan, un plan. Que dejan fuera a Dios. Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Y entonces así tenemos un hijo. Así se, ve, así se ve la lista de legalismo. ¿Por qué no le echamos la mano a Dios? Y en cuanto a la salvación, es como si... No, para ser salvo necesito a Jesús, pero aparte le voy a echar la mano con esta lista. ¿De veras? Y entonces... Versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y acuérdate cuando Dios va con Sara y le dice, vas a tener un hijo, y Sara se ríe, y va Dios, va Dios con Abraham y le dice, oye, ¿por qué se rió tu esposa? Y va Abraham con su esposa, mi amor, dice Dios que te reíste, y dice, no me reí, Ay, como si Dios no supiera. Y dice, ah, pues ahora el hijo le van a poner risa, porque sí se rió. O sea, Dios, Dios tiene así, me encanta Dios, así una marca en su hijo para toda su vida Abraham Isaac es risa risa. Más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría es, Aquí la alegoría es símbolo, no es una fábula, ¿eh? Génesis 16 no es fábula Si tú lees la Biblia como una fábula estás equivocado Una fábula es algo que no existió y todo lo que está en la Biblia existió es, lo cual es un símbolo, pues estas mujeres son de dos pactos el uno proviene del monte Sinaí, el monte Sinaí es donde Dios da la ley por medio de ángeles pero ojo la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo yo prefiero eso el cual da hijos para esclavitud, ese es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia por eso los árabes, Ismael, padre de los árabes por eso tanto conflicto entre unos y el otro, tal y es por el petróleo, oh Chihuahua, es espiritual, siempre han tenido este problema y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, la iglesia es libre porque está escrito Regocíjate o estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama Tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que los que tienen marido Así que hermanos, nosotros, la iglesia como Isaac, somos hijos de la promesa La promesa dada a Abraham, Abraham fue justificado por fe, no por obras él creyó, él es el padre de la fe, pero en versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Entonces Ismael perseguía a Isaac, 14 años de diferencia y cuando nace el hijo de la promesa, este que nació de la, lo desprecia, lo persigue, así como hoy los legalistas a los que queremos vivir en libertad es que tienen que hacer esto, es que no... Ah, y un corazón totalmente contencioso y necio así también ahora los, los árabes a los judíos los legalistas a los que somos libres en Cristo versículo 30 más ¿qué dice la escritura? la escritura es nuestra máxima autoridad no un falso maestro echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre punto importante, no puede convivir el legalismo con la gracia, el día de hoy tienes que tomar una decisión, vas a ser libre o vas a ser esclavo, vas a relacionarte con Dios en base a la gracia o en base a la ley, no, no es una mezcla, no pueden convivir el uno con el otro, de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de lo libre y entonces vivamos como hijos de Dios siendo libres.